0: Das ist der Gottesdienst zum Nachhören aus der Reformierten Killengemeinde Haltbank Mörike-Wildeck. Heute der Gottesdienst vom 28. August aus der Reformierten Killen gestaltet von der Vikarin Regula Blindenbacher, Pfarrer Martin Kuse und der Christina Ischi am E-Piano. Herzlich willkommen.
1: Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Guten Morgen miteinander, schön sind Sie alle da. Besonders freuen wir uns auch, dass die Familie Beutler ihre Tochter heute zur Taufe bringt. Ja, <lacht> sie lacht gerade <lacht> Wir haben heute mit Lina Beutler. Es sind auch noch ganz viele andere kleine Gäste gekommen und darum haben wir gedacht, dass wir den ersten Teil, Taufi, so machen, dass er auch für die Kleiner unter uns spannend wird. Und der zweite Teil den aber ist ganz klar für die Großen Der Pfarrer Martin Kuse hat Herr Heinrich Seiler und zusammen, wäre sie die Frage nachgehen, wie denn das Patriarchat da in die Welt ist. Die Grundlage ist das Buch Die Wahrheit über Eva und es gibt nachher auch noch die Möglichkeit, dass wir ein bisschen zusammenkommen und zusammensetzen und weiter diskutieren, wie das denn könnte sein, als dass es ein Predigt-Nachgespräch gibt. Ja, und so hoffen wir jetzt für alle ein bisschen etwas dabei, um uns mit dieser Gnade, mit der Liebe und der Gemeinschaft zu füllen und gestärkt in das Wochenende und dann in die neue Woche weiterzugehen. Zum Anfangen bitte ich euch aufzustehen, wir singen zusammen ein Lied, das Licht der Welt. Ihr findet es auf dem Liedblatt auf der ersten Seite. Ah ja. Und wichtig ist noch, es hat einen kleinen Fehler, der Refrain ist die ganze erste Strophe und nicht nur das, wo schwarz gedruckt ist. Zum Betten. Es ist ein Körpergebet, also wir dem mit unserem Körper. Wenn das nicht angenehm ist, dann soll doch einfach in der Haltung, die ihm angenehm ist, beten. Lieber Gott, ich strecke mich aus nach dir. Ich sammle meine Gedanken, das, wo mir jetzt gerade durch den Kopf geht. Ich sammle meine Worte und ich sammle meine Gefühle und ich lege alles vor dich hin. Ich lege mich so, wie ich bin, vor dich hin und schöpfe aus seiner unermesslichen Fülle und gebe weiter den Anderen. Und fällt das für mich, die ich jetzt brauche. Amen. Heute ist Liene in unsere Mitte gekommen. Wir sind dankbar, dass ihr ein Leben geschenkt wurde. Und wir freuen uns mit ihrer Familie, mit Gott Götti über das riesige Geschenk, das euch anvertraut wurde. Und damit möchte ich euch ganz herzlich begrüßen, liebe Taubfamilie. Bevor irgendjemand von uns den ersten Atemzug gemacht hat, hat Gott schon Ja zu dir gesagt. Ganz am Anfang von unserem Leben steht die Liebe von Gott. Und darum, wenn wir als Zeichen von dieser Liebe ganz am Anfang von unserer Tauffeier auch die Taufkerzen von der Lina anzünden. Und ich möchte jetzt den Götti von der Lina bitten, hierher zu kommen, um an den Osterkerzen der Lina ihre Taufkerze anzünden und dann gerade hier, in die Mitte stellen. Und ich glaube, sie haben noch mehr ihre Taufkerzen mitgenommen. Auch ihr dürft jetzt vorne kommen und hier anzünden und Natalina ihre Kerzen stellen. Schön sieht das aus mit diesen Taufkerzen. Und es erinnert uns daran, dass wir ja alle getauft worden sind oder sicher fast alle. Aber es ist schon sehr lange her. Fast niemand von uns erinnert sich an seine eigene Taufe, will wir dann ja höchstwahrscheinlich ein Baby gsi sind. Und darum ist es auch nicht so einfach im Alltag sich immer wieder klar zu werden, dass man ja tauft ist und was das auch für unser Leben bedeutet. Und dazu ist mir eine Geschichte gefallen, Eine Geschichte von Jesus Christus. Der ist mit seinen Freunden mal an einem Tag auf den See gegangen. Mit einem Boot. Das ist ein Boot hier. Er ist reingesessen. Mit, und sie sind vielleicht fischen. Auf jeden Fall war es schönes Wetter. Gewesen, es hat so fein geschaukelt auf dem Wasser und der Jesus ist eingeschlafen. Aber dann, als er da am Schlafen war, hat auf einmal den Wind gedreht. Und es ist etwas kühler geworden und der Wind ist auch etwas stärker geworden. Es hat immer ein bisschen mehr angefangen, Wellen zu so, Das Boot hat richtig anfangen zu schütteln und rütteln. Und Laurin und Mayl, werden ihr mir doch ein helfen, Wind und Sturm zu machen? Die okay. Laurine hat eben sehr gute Schuhe, die auch noch Blitz dran haben. Wir hören noch den Regen, genau, das tut da immer fester und dann kommen die schwarze Wolken. Und den Regen hören wir auch schon von der Christina Ischi, genau, super, ja, ganz fest. Aber schau jetzt, wenn wenns Wind hat, dreht natürlich auch das Windrad, kannst du da mal fest blasen. Ganz fest. Da geht es nicht, ich habe einen Föhn mitgekriegt. Hast du kannst mal probieren. Du kannst das stellen, drücken. Dann drücken. Ich muss es aufstellen. Aha! Hä? Gut, ich okay. darf viel machen. Und ich glaube, es ist nicht erstaunlich, dass bei so einem schweren Sturm die Freundinnen und Freunde auch richtig Angst bekommen haben in diesem Bötchen, weil Es ist Wasser geschwappt, Es hat geschaukelt. Sie hatten Angst, dass sie rausfallen. Und jetzt haben wir ja etwas ganz vergessen. Der Jesus ist ja auch noch drin gesessen. Was hat er die ganze Zeit gemacht? Hast du eine Ahnung, Laurin? könnte er gemacht haben. Er hat nichts gemacht. Er hat einfach weitergeschlafen. Trotz diesem riesigen Sturm hat er einfach weitergeschlafen. Und die Freunde sind gegangen und haben ihn gerüttelt und gesagt, Jesus, du musst aufwachen. Wir gehen hier raus, wir gehen unter. Und Jesus ist aufgewacht. Und er sagte, was habt ihr auch so Angst? Wo ist der neue Glaube? Und er ist stand und hat den Sturm angeschreien und der Wind angeschreien und gesagt, jetzt müsst ihr still sein. Und tatsächlich, es ist ganz still geworden. Die höheren Wellen sind immer tiefer gekommen. Und ganz wieder schön alles ruhig geworden. Und so ist das doch auch mit dem Windrad Sie Schaut noch eigentlich genau. Wenn das hier dreht, ich mache das jetzt mit der Hand. Götter und Götter Götti von der Lino haben da aussen ihren mit auf den Weg gegeben. Wort, das sie begleiten sollen. Und wenn es im Sturm ist, wirbeln sie umeinander. Und wenn sie beschützen und auf den Weg mit gutem Wort begleiten. Aber etwas an dem Windrad ist ganz stillblieben. Die Stange. Die Stange bleibt ganz ruhig und verbindet das Windrad mit dem Boden. Und die Auflacht erinnert uns daran, an das Ja und dass wir im Sturm so eine Stange haben, wo ein ruhiger Pol ist, wo ganz still bleibt und dass wir in so einem dann auch dürfen zu Gott gehen und ihn rütteln und schütteln und sagen, wach auf, hilf mir! Und dass wir vielleicht in dem Sturm dann auch die Frage hören dürfen, was hast du an so einer Angst, wo ist dein Glaube? Und dann verliert, verliert die Wellen und der Sturm auch ihre Macht. Ihre Angst zu verliert sie. Und genau das ist die Aufgabe von uns als Gemeinde, ist die Aufgabe von der Familie von der Lina, ist auch die Aufgabe dieser Kinder, uns und auch die Lina immer wieder auf die Stange hinzuweisen, auf den ruhigen Pool, und dass die Lina immer besser versteht, dass sie ruhig schlafen und wo sie Kraft tanke, egal wie fest das Windrad ihrem Leben dreht. dreht. Und dass sie immer mehr erleben darf, dass das Ja von Gott ihres Lebens segnet, und dass ihr das Vertrauen in Gott wachsen Und es ist eben auch an uns, dass wir uns immer wieder gegenseitig fragen, was bedeutet dir deine Taufe? Wer sagt Ja zu dir in deinem Leben? Wo spürst du ganz fest, wo du Kraft kannst tanken kannst? Und das darf die Andi, die Melanie fragt und die Melanie, die Lina. Und die Lina fragt ihren Grosspapi. Und der Grosspapi fragt Desiree und Desiree fragt, der Robert und so weiter, alle fragen miteinander immer wieder nach dem Kern. Und dass wir unsere eigene Taufe so können in unseren Alltag integrieren können. Und dann wollen wir als Abschluss des ersten Teil noch zusammen ein Lied singen: Halleluja!
0: Und ich fange an mit der Lesung, und zwar mit dem Text, wo unsere Kultur, unsere Gesellschaft prägt hat wie kein zweite zu dem Thema, nämlich der zweite Schöpfungsbericht, Geschichte aus dem Paradies, der Ausschnitt, wo ähm, der Sündenfall passiert. Sie kennen alle die Geschichte. Gott der Herr hat den Paradiesgarten erschaffen mit allen Tieren und ähm, mit dem Mensch drin. Der einzige Mensch, der merkt, dass es irgendwie nicht stimmt, wenn er allein in dem Garten ist und Gott erschafft ihm den gegenüber. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Er nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Und der Mensch sprach, Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Beide Adam und seine Frau waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, »Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen?« Die Frau entgegnete der Schlange, »Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen.« nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß viel mehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf und ihr werdet wie Gott und erkennt gut und böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Als sie Gott den Herrn im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten, versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Gott, der Herr, rief Adam zu und sprach, »Wo bist du?« Er antwortete, »Ich habe dich im Garten kommen hören, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich.« Darauf fragte er, »Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen, ich dir verboten habe?« Adam antwortete, die Frau, die du mir beigestellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben und so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt und so habe ich gegessen. Also, ähm, das ist ein bisschen, äh, ein Experiment und eine Premiere, auch für mich. So also ein Interview, ein Predigt-Interview zu einem Thema. Wie gesagt, ähm, Heinrich Seiler lädt mich ab und zu mal zum Kaffee ein, wie das andere Leute auch machen. Und wir unterhalten uns buchstäblich über Gott und die Welt. Du hast immer auch ein theologisches Interesse, Heinrich. Es geht immer auch um die Frage, was Christ sein denn heute kann bedeuten und wer oder was Gott ist und um unser Bild von ihm. Und du hast mir, der das Buch zeigt, die Wahrheit über Eva, die Erfindung der Ungleichheit von Frauen und Männern. Wer kennt das Buch? Na, dann lohnt es sich ja wirklich, dass wir heute darüber reden, he? Das ist ein Buch, wo ein Evolutionsbiologe und ein Historiker zusammen geschrieben haben. Sie zeichnen darin die Geschichte des Patriarchats nach. Es geht ja immer um die Frage, ja, die Männerherrschaft, ist denn das etwas quasi Natürliches? Liegt das irgendwie in, de, in unserer Natur oder in der Biologie, weil der Mann halt quasi stärker ist als die Frau, darum ist er auch dominant, oder wie ist denn das? Und die zwei Männer sagen, ja, das ist lange ein blinder Fleck, gewesen, auch in der feministischen Bewegung. Wir wissen einfach sehr wenig über die Vorgeschichte, über die Geschichte der Menschheit, bevor es Schriften, bevor es Zivilisation gab. Aber das ist ja eigentlich 99 Prozent der Geschichte der Menschheit. Also, wie haben wir denn gelebt, bevor es Könige und Kriege, bevor es, Kriegen, bevor es äh, eben unsere quasi so staatlich organisierte Kultur gab, wie wir sie heute haben? Diese Art zu leben steckt ja immer noch in unseren Genen. Also die Frage ist, ja, woher kommt denn das Patriarchat? Und für uns hier in der Kirche ist natürlich auch eine wichtige Frage, wie ist denn das mit dem christlichen Glauben verknüpft? Tuen wir durch unseren Glauben unbewusst vielleicht patriarchale Strukturen auch betonieren oder sogar fördern? Wir kommen dann darauf zu reden, ihr habt ja die Geschichte aus dem ersten Buch Mose vorher gerade gehört. Und ich habe ein paar Fragen vorbereitet, Heinrich, Du hast dich auch ein bisschen vorbereiten können. <lacht> ähm, ja, warum, Heinrich, hast du mir das Buch überhaupt gezeigt? Was an Inhalt von dem Buch hat dich so fasziniert? Kannst du uns vielleicht eine kleine Einführung geben? Ich
2: probiere es einmal. Ist es verständlich so? Ja. Ich habe ja eine laute Stimme eigentlich. <lacht> ja, der Titel und vor allem auch das Bild hat mich angesprochen. Und dann war das in der Zeitung mal propagiert, propagiert und eine kurze Inhaltsangabe. Und im Buch selber fängt die Forschung an bei der Jäger- und Sammlerzeit und das Verhältnis von Frau und Mann in dieser Zeit, wo ein ausgleichendes Verhältnis muss. Und weiter beschreibt er, dass äh, eigentlich die Frau Begründerin muss g'si si vo der Landwirtschaft Männer sind auf die Jagd und sammeln. Und die Frau ist allein daheim. Sie muss essen haben. Sie findet Gräser mit Körner und tut die malen. Man hat ein weibliches Skelett gefunden aus dieser Zeit, wo die Knochen vor der rechten Schulter mehr abgenutzt sind als links, also das kommt vom, vom Maler. Und so ist denn die Landwirtschaft entstanden und damit auch Besitztum und Patriarchat. Besitzer sind Männer, bekannter Verwies, früher. Und aus dem Patriarchat, wie es war im Alter, also Dörfer und Städte haben sich entwickelt und den Tempel und im alten Mesopotamien und Babylonien und im alten Israel eine Religion von oben herab nennt eine Herrschaftsreligion, wo bestand aus Gesetz, Vorschriften, Dogma, das darfst, das darfst nicht, so musst du verhalten und und und. Und im alten Israel äh, Mühen Frauen sich gewehrt haben gegen die Bevormundung und unterdrückig und haben den Gesetzen nicht immer gefolgt, wie Jesus übrigens auch nicht. Am Sabbat hat er Ehren abgebrochen, weil die Jünger Hunger hatten. Und Frauen haben sich mehr, also immer laut dem Autor oder den Autoren, der täglicher Bedürfnis vom Mensch und nicht sich kümmert um die Vorschriften und dann ist die Schöpfungsgeschichte geschrieben worden, nicht als erste Schrift im Alten Testament, was sie jetzt steht, sondern viel, viel später als Drohung an die ungehorsame Frau. Wenn ihr nicht folgen, was Gott, das heißt der Mensch, an Gesetz, an Vorschrift, an Dogma vorschreibt, dann sind ihr die schuld am ganzen Übel vor der Menschheit. Und dann kommt der Augustinus und Bastel dann Erbsünde Und das ist sowieso als Machtmittel der Begriff der Erbsünd. Und äh, dann ist also gar nicht Eva die Begründerin von, der, von, der, von allem Übel. Im Gegenteil, sie hat das schon eine Art vorweg genommen wo Jesus dann auch praktiziert hat. Nämlich der Menschenhelfer, Jesus steht auch in der kurzen Einführung in der Zeitung, nimmt nirgends Bezug auf die Schöpfungsgeschichte und auf den Sündenfall der Eva. Das interessiert ihn offenbar
0: nicht. Hm. Ja, gut. Aber jetzt ist ja die Bibel, Heinrich, ist ja doch Gottes Wort.
2: Ja, von Menschen <lacht> und das
0: steht alles ganz am Anfang. Das also ist also wirklich, wenn man so will, ein Stück weit aus Fundament von unserem Selbstverständnis, von unserer Kultur, und wir sitzen jetzt da in der Kille und berufen uns auf das Göttliche Wort. Warum ist es dir so wichtig, dass gerade ein Pfarrer das Buch kennt? Ja.
2: <lacht> Weil das mit uns, wir sind auch in dieser Gesellschaft nicht nur, auch in der Kirche groß im einen Umbruch. Also mit dem Gotteswort, Wort, das ist ja von Menschen geschrieben. Das sind Geschichten. Das sind Geschichten, die etwas transferieren wollen, etwas an Inhalt, wo man zuerst muss suchen muss, was denn der Inhalt könnte sein. Ich habe mal von einer. Äh, wie heißt das Land? Neben England. Schottland? Irland? Ah. Wales. Nicht Island. Irland. Irland, ja. Vom irländischen Jesuit das Buch gelesen, wo er schreibt: Wenn wir alle, das Buch heißt der Jesus Mythos und das Leben von Jesus, von der Geburt bis zum Tod, kann man auch Und er schreibt alles andere aus Wunder. Das sind Bilder, das sind Mythen, wo man muss verstehen, wer sucht, der findet, und nicht wer gehorcht, der findet. Hier gibt Dogma, gehorcht. Und alle die Bilder, Jesus, wo auf dem Wasser läuft, das ist mindestens sinnlos, das als Gottes Wort anzuschauen. Was soll denn das? Da läuft einer über Wasser, wo immer sich gewehrt hat, äh, Wunder zu vollbringen, damit man an ihn glaubt. Er hat den Menschen geholfen, das ist alles. Und die äh, Verstehung und alle Wundergeschichten sind nach dem äh, Autor weiß schon du, wie er heißt Der Jesus-Mythos. Der Jesuit auch nicht. Aber Bilder, wo man, wo man muss lernen, verstehen, Jesus läuft übers Wasser. Ja, das Wasser ist ein Archetyp vom Unbewussten. Also Jesus läuft übers Wasser, heißt er lauft übers Unbewusste. Er versinkt nicht im Unbewussten. Er ist immer sich selber zu äh, seiner eigenen Wahrheit und der Wahrheit der Menschen, mit Menschen so bewusst das er kann helfen kann. Mhm.
0: Äh,
2: das ist meine Auffassung von diesem Bild. Es gibt sicher auch andere.
0: Ja. Aber das bedeutet also, dass natürlich unser Verständnis von so überlieferten Rollenbildern aus der Bibel auch fest mit dem Verständnis von der Bibel selber zu tun hat. Oder? Also quasi ist das quasi göttliche Ordnung, dass der Mann über die Frau herrscht? hat uns Gott das quasi angewiesen eben als, als äh, wie eine gute äh, Lebensregel. Und die mächtige Frage vielleicht in der heutigen Gesellschaft ist ja noch, ist das auch die natürliche Ordnung? Also erzwingt quasi die Natur das? Ist das quasi die, die, die halt biologisch sinnvollste naturgemäße Funktionsweise unserer Gesellschaft? hast du da noch etwas dazu sagen?
2: Ja, also überhaupt nicht. Äh, Jesus selber trüllt ja im Neuen Testament allerhand um. Also für mich selber ist christliche Botschaft Neue Testament und nicht das Alte Testament. Aug um Aug, Zahn um Zahn heißt noch, denn wenn dich einer schlägt auf den linken Backen, halt ihm die Rechte auch da. Das heißt aber nicht einfach nur herheben und schlagen nochmal, sondern Frage warum. Und so sind, äh, ja, was äh, war die Frage genau? Gewesen? Ist
0: es, ist es natürlich Na, ah, natürliche Ordnung? Ja,
2: nein, überhaupt nicht. Äh, das kommt ich dem Buch zu. Äh, zum so. Es tut sich jetzt einiges an Verständnis von neuem Gottesbild, von neuem Verständnis von Kirche, von, von Glauben, mir persönlich geht es so, dass für mich, Gott ist ein Name für etwas Unerklärbares tiefst in unserer Seele und hat nichts zu mit einem irgendeinem geistigen Wesen, irgendeinem Himmel. Himmel und Erde sind auch Zustände in unserer Seele. Und dort fängt es für mich, äh, lebenswichtig zu werden. Und... Die Rolle von Mann und Frau muss überdenkt werden. Übrigens, wer hat Buch geschrieben, atheistisch an Gott glauben? Und drin wird zitiert, Dietrich Bonhoeffer, einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Also es ist nicht irgendeine Wesen, wo man du auf du kann sehen. Das hätte der Theismus wahrscheinlich gemeint. Und Atheismus ist ja ist eine Reaktion auf den Theismus. Also es ist etwas viel tieferes, Unerklärbares in uns drin. Und äh, alle die Begriffe Kirche und, und äh, Rolle von, von Frauen und Männern, ah ja, was ich sagen, das Buch, Atheistischen Gott glauben, hat eine Frau geschrieben, durch Sölle, mit dem provokativen Titel. Also da gibt es ganz neues Verständnis auch von Gott, auch von der Kirche, Ich habe einfach Mühe, schon mit dem Glaubensbekenntnis, das mag ich nicht mehr hören. Und äh, <lacht> auch die Vorstellung, du, Gott, dort oben, irgendwo. Äh, wenn man sich nach innen wendet, fängt man eben an
0: zu suchen und vielleicht auch etwas spüren von einer Lebenskraft. Danke vielmals. Wir hören also eben, wir kommen jetzt sofort auf weitere Bücher zu reden. Es ist wirklich ein grosses äh, Unterwegsein und ein grosses theologisches Interesse hier bei dir. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch Widerspruch gibt jetzt, dass es vielleicht Einzelne denken, ja, aber. Und etwas ich fragen Und darum ich schaue ich noch ein bisschen auf die Uhr. Ähm, äh, wir werden ja nachher noch Zeit haben, vielleicht nachher für so eine offene Runde nach dem Gottesdienst, wo wir noch ein bisschen ins Gespräch kommen. Können. Und ich möchte mit dir, Heinrich, gerne noch über ein, so ein bisschen anderes, persönliches Thema reden, das wir eben auch schon gestreift haben. Aber ich sehe, du schaust jetzt noch auf das Blatt und hast vielleicht noch Sachen, die du wirklich noch vorbereitet hast und wirklich so ein bisschen als Kernbotschafter noch möchtest sagen, bevor wir in ein Stück Musik gehen.
2: Eigentlich noch viel, aber vielleicht nicht viel Gescheites. <lacht> ähm, zum Begriff Kirche, das kann ja das ist Kirche als Bau. Und das, Kirche kann heißer Gemeinschaft, aber Kirche als Institution, vor allem auf der katholischen Seite, aber auf der reformierten, ist es ja auch nicht immer so, ich sehe, wie es heute jetzt anfängt, und auf der katholischen Seite übrigens auch. Ich orientiere mich mehr an Österreich, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Das kann in der Wirtschaft, das kann die Eide, sein, das kann auch vom Spaziergang sein, das kann... Ein Gespräch, da oder sie äh, ja, mit einer festgeführten Kirche, ich weiß nicht. Und ja, ich sehe nur noch etwas, habe ich noch geschrieben. Wegen, der, wegen Jesus, der kann helfen kann. Er und, äh, ruft ja auch uns auf dazu, was in einem meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mich, mir getan. Oder nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Also es geht in, in erster Linie um hinwendig zum Mitmensch zum und das kommt auch eben in dem Buch stark zu,
0: zum Ausdruck. Danke. Aber jetzt hast du noch etwas
2: anderes wollen?
0: Nein, nein, das kommt aber nachher. Jetzt Hören wir geschwind als Überleitung zu einem etwas ein anders liegenden Thema, ein Stück Musik. Denkt noch. Du hast mir erlebt, dass ich dich auch noch zu einem persönlicher etwas persönlicheren Thema frage, das mich persönlich eben, ja, auch berührt und beeindruckt hat. Du hast ja nicht eine einfache Zeit jetzt erlebt im Kontext des Älterwerden. Vor wenigen Jahren ist einer von deiner Söhne tödlich verunglückt. Und ähm, deine Frau Marianne ist an einer seltenen Form von Demenz, an der Levy body demenz erkrankt. Das hat euch das Leben total verändert. Und das hat unter anderem auch dazu geführt, dass ihr so ein bisschen ja, das ist jetzt wieder im Zusammenhang zum Vorträge, dass sich das Rollenverhalten überhaupt nicht mehr einem Klischee entspricht. Du tust sie Heimen eigentlich unterstützt von Pflegenden, tust du sie Heimen pflegen, du lebst mit ihnen zu zusammen. Aber das Zusammenleben hat sich total verändert. Und ich möchte dich fragen, wie hat all das, all die Erfahrungen, wie die auch dein Leben und deine Sicht auf den Glauben und aufs Leben verändern?
2: Ja, also meine Frau kann sich äh, nicht selber im Bett drehen, sie muss gelagert werden, sie kann nur mit Hilfe laufen und was das Schlimmste, sie kann nicht reden. Und da lernt man natürlich viel ähm, Demut Demütig zu werden und Geduld. Ich bin nicht immer gerade geduldigste Mensch mit meinem cholerischen Temperament. Und was ich äh, merke, dass ich dort auch wieder äh, gelandet bin, wo ich als Kantonschüler Albert Schweizer gelesen habe mit dem Begriff Ehrfurcht vor dem Leben. Ich, äh, ich kann keine Flüge mehr, die den Ausgang sucht, zum Fenster raus einfach umbringen. Wir machen das Fenster auf und helfen in Freiheit, rauszufliegen. So läuft es so, so Säcke und so Sachen. Und etwas ganz Wichtiges, das ich gelernt habe, äh, das darf ich jetzt auch schon erzählen. Der älteste Sohn ist ja in Tenerife vertrunken im gleichen Jahr, als Marianne die Diagnose gekriegt hat. Und äh, ich habe nicht oder eigentlich nie von ihm geträumt. Ich ja, habe so irgendwann mal kurz irgendetwas, aber nichts Wichtiges. Bis im Frühling, im Februar 2019, äh, wo ich recht verzweifelt war, äh, war ein Traum, wo der Sohn und ich am Waldrand uns befinden. Er sitzt ein auf, einer, auf einem Ast von einer Tanne, ein also über mir, und ich stehe in der Sonne. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, ich muss ein bisschen Schatten, mir ist es heiß, da in der Sonne. Dann sagt er mir im Traum, Papa, bleib dort, wo du bist, bleib in der Sonne, bleib im Licht, Papa, du brauchst Licht und ich habe ein Jahr lang studiert, was tatsächlich könnte heißen, also sich nicht in die Wünsche runterzuholen, ist klar, aber wie denn und was jetzt? Und, und, und dann ein Jahr später ist mir, als ich am in der Nacht draussen hocken allein in den aha, ich muss wahrscheinlich Frieden schließen mit mir selber, mit allen meinen Fehlern, mit meinen äh, Unzulänglichkeiten und mit der ganzen Situation, wie sie ist, äh, Frieden schließen, akzeptieren. Und dann bin ich dann nein, im Sommer schon in innerer Woche gesehen, der hat Lebensfreude. Ein Kurs in Engadin, in meiner, in meiner Heimat übrigens, und die Lebensfreude hat sich, äh, der Kurs ist eine Begegnung, meditative Begegnung mit der Vierjahreszeiten von Vivaldi gewesen. Und das hat mir dann so viel Kraft und Energie und G, die Musik und alles, was drum herum gemacht worden ist. Dass ich auf dem Heimweg im so plötzlich denkt habe, äh, ich muss nicht in der Vergangenheit leben. Die Vergangenheit war, es ist schön, aber in der Vergangenheit leben kannst du nicht. Du musst hier und jetzt leben. Und dann eröffnet sich einem plötzlich ein plötzlicher Haufen, schöne Einzelheiten an dem Tag, wo ich heiko bin von dem Kurs. Äh, ich habe der Marian gesagt, wo ich hier und was dort ist. <lacht> sie ist Schwedin, und als ich komme, fragte sie auf Schwedisch: Wo bist denn du gewesen? Also, manchmal kann sie so einen Satz sie noch sagen. Und etwas von dem Schönen am Abend, wenn sie im Bett ist, kann ich nachts sagen und liege ein zu einer Herre, in der Hand. Und manchmal hätte sie es gern, manchmal nicht so. Dort hat sie die Hand zurückgezogen. Und dann hat sie meinen Arm gesucht. Und hätten selber ihre beide Hände auf meinen Arm geleitet. Eben das sind Sachen, wo man unheimlich einem berührt. Und, und, und wo, man, wo man lernt, als auch Ehrfurt vor dem Leben. Und äh, wenn ich darf darf, dann würde ich eigentlich gern mit dem... Äh, aus dem äh, Gebet vom Franz von Assisi, äh, Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde,
0: sondern dass ich liebe. Danke vielmals, Heinrich. Ja, mich berührt das wahnsinnig, dass eigentlich die gerade schwierigen Erfahrungen, die du in den letzten Jahren gemacht hast, dich so ein bisschen nicht vom Leben entfernt haben, sondern auf eine andere neue Art wie ein bisschen wieder neu in die Nähe vom Leben geführt haben. Das finde ich wirklich sehr beeindruckend und schön, dass es eine neue Sicht gibt und dass nicht ja, in all dem Schlimmen, wo man hinnehmen muss, man doch auch wieder neue Wege finden. Kann. Und ich habe noch einen ganzen Predigteil vorbereitet, das ist klar, dass der jetzt nicht mehr kommt, weil das ist ein wunderbares Schlusswort gewesen. Und ähm, ich wünsche dir aber, du hast mir das auch erzählt, ähm, mit dem Traum, und ich wünsche dir einfach auf deinem Weiterweg von diesem Licht. Danke vielmals, dass du mit uns heute hier so persönlich auch. Und ja, die Gott. Merci vielmals. Ja, vielleicht nur ganz kurz der einzige Gedanke noch. Ähm, dass wir vielleicht immer noch sind, wie ein Volk, das gewandert ist in der Wüste, dass wir immer wieder noch auf der Suche sind nach dem Land, wo wir drin wohnen können. Manchmal finden wir ein Stück davon, den müssen wir wieder aufbrechen. Und ja, bei all unser Vorstellungen, die wir aus der Bibel gewinnen, und alles unseren Deutungen ist doch wie klar, dass der Mittelpunkt die Liebe ist, der Gott, wo die Liebe ist. Und ja, dass er uns eigentlich auch immer wieder auffordert, weg der Liebe, unsere überlieferten Vorstellungen zu hinterfragen, neue Wanderungen zu unternehmen, neue Wege zu suchen, dass wir immer wieder unterwegs sind zueinander und zu ihm. Und dass wir unsere, vielleicht manchmal auch kleinkarierten moralischen Vorstellungen, ja, wo man gar nicht so genau wissen, woher wir die haben, dass wir die von der Liebe lassen, überformen und erneuern. Gott ist die schrankelose, universale Liebe. Ich lade euch ein zur Fürbit. Wir betet. Ich bleibe jetzt gerade hier sitzen. Und ich lade euch ein, in einem Moment vom stillen Gebet alles vor Gott zu bringen, was euch jetzt bewegt, was ihr vielleicht schon mitgebracht habt oder was jetzt aufgebrochen ist. Alles, Alle Traurigkeit, alles Glück, alles was beschäftigt, können wir vor Gott bringen in einem stillen Gebet. Ja, du, Grund von der Liebe und vom Leben, wir danken dir, dass du uns suchst und dass wir selber lernen dürfen, uns zu sehen in deinem Licht. Alle unsere Gebet, alle unsere Bitten, Wünsche, unsere Dank, unsere Sorgen, alles nehmen wir mit dir in die Wort, wo Jesus uns gelehrt hat. Und so beten wir alle miteinander. Unser Vater im Himmel, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, wir können da sitzen bleiben. Ähm, Mitteilige. Im Anschluss ein Gottesdienst laden wir eben alle, die mögen, ein, noch dort zu bleiben und noch ein bisschen zu schwätzen über die Themen, wo heute zur Sprache sind. Es ist ein Schweizfeld. Ähm, ich empfehle allen wirklich, das Buch zu lesen, ob man jetzt einverstanden damit ist oder nicht. Es ist herausfordernd, es ist sehr, sehr anregend und es ist sehr weit und viel, auch man kann ganz viele verschiedene Sachen in diesem Buch finden. Ähm, die, die nicht mögen, sind selbstverständlich auch frei, einfach zu und einen schönen Sonntag zu haben. Wir, sind, wir haben uns vielleicht auch ein bisschen viel vorgenommen heute. Wir sind länger da als sonst. Amix, danke vielmals. Die Kollekte, die wir beim Rausengehen zusammenlegen, ist bestimmt für eine Organisation, die heisst Europäisches Bürgerinnenforum. Wir sammeln schon seit Jahren immer einiges für die. Das ist eine Organisation, die sich vor allem für die Rechte von Arbeitsmigranten einsetzt. Sie decken zum Beispiel beharrlich immer wieder Sklavereiähnliche Zustände auf in den grossen Gemüseplantagen in Süditalien und Spanien, wo viele Geflüchtete illegal als Taglöhner ausbeutet werden, weil sie eben aufgrund von ihrem illegalen Status praktisch kein Grundrecht geltend machen können. Da braucht viel Bewusstmachungsarbeit und Rechtshilfe. Und äh, auch seit ich in Kontakt gekommen bin mit dieser Organisation, kommt es mir etwa mal im Mikro, wenn ich marktfrische Oberschienen oder Tomaten kaufe, in Sinn, welche Hand und wo gepflückt hat. Danke für alle Ihre Gaben. Am nächsten Donnerstag feiern wir hier in der die Jubilare-Vier für alle unsere Jubilarinnen und Jubilare mit 80., 85., 90. oder über 90. Geburtstag oder mit höheren Ehejubiläen. Ähm, wir feiern hier innen einen Gottesdienst und gehen nachher über in den Gemeinsaal zu einem Zfieri. Und am nächsten Sonntag feiern wir hier am 10. den Abschied von der Ursula Fock, den letzten Gottesdienst mit der Ursula Fock nach 22,5 Jahren hier in der Gemeinde. Und ich denke, sie freut sich, wenn viele von uns hier da sind und ja, die sagen. Ich weiss, es ist auch noch das Traktorentreffen, aber man kann wunderbar zuerst hier schöne Feier in der Kirchen haben, noch ein bisschen und dann nachher an das Traktorentreffen gehen. Und dann weise ich noch auf, äh, darauf, dass wir Chorprojekt haben. Äh, verschiedene, schauen Sie aufmerksam auf unsere Gemeindeseite, speziell hinweisen möchte ich auf ähm, unser grosses Chorprojekt für im nächsten März. Wir werden Ende März an einem Wochenende wieder so eine grosse Aufführung machen mit Instrumentalisten. Das sind zwei Werke von Peter Roth, die wir wollen einüben wollen. Proben tun wir ab Dezember und anmelden kann man sich bis Ende Oktober. Schauen Sie auf der august seite haben wir es ausgeschrieben und wir freuen uns, wenn sich Leute anmelden und Auskunft können wir auch noch weitergeben. Christina Ischi ist da auch Mitinitiantin für das Projekt. Wir erinnern uns an Dockenburger Weihnacht im 14. und an Toggenburger Passion ein paar Jahre später, wo wirklich sehr schöne, große Anlässe da sind. So singen wir jetzt zum Schluss vom Gottesdienst nochmal. Das Lied, das das letzte auf dem Blatt noch ist, mit der Note, da berühren sich Himmel und Erde und dann überkommen wir noch den Sagen für Auf den Weg. Zum Singen bitte ich die, die mögen, nochmal aufzustehen. Wachet, stönt fest im Glauben, sind mutig und stark und alle eure Angelegenheiten lehnt in Liebe geschehen. Gott segnet dich und bütet dich. Er lässt sein Gesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. Er schaut dich freundlich an und gibt dir Friede. Einen schönen Sonntag miteinander. Amen.